0: El, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la primera Eva y estuvimos viendo que Dios plantó un huerto y que los huertos son un símbolo de la ciudad, estuvimos viendo que Cristo fue comisionado para cuidar de ese huerto, es decir, que entonces Cristo está cuidando de este mundo y de nuestras ciudades y que la iglesia es la ayuda idónea de Cristo para cuidar esta ciudad. Dios me ha llamado a mí para cuidar de mi ciudad. Y la iglesia se nutre de la gracia del árbol de la vida que es Jesús. Y entonces la iglesia predica primero gracia y luego verdad. Primero del árbol de la vida y luego saber lo que está bien de lo que está mal. Eso fue lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Entonces eh, como les, les anticipé eh, que en esta serie vamos a estar viendo... Prácticamente la Biblia de pasta a pasta de forma muy resumida para ver el cuadro completo de lo que Dios tiene diseñado para el nosotros, para la iglesia, no para ti o para mí sino para nosotros juntos y entonces hace casi dos mil años, bueno más bien dos mil años después del caso de Adán y Eva Dos mil años después de Adán y Eva, nació una mujer, o aparece en la escena, una mujer que se llama Rebeca. Y vamos a estudiar de caso de Rebeca, una so cómo es un cuadro o una sombra de la iglesia. Rebeca es el siguiente drama bíblico protagonizado por una mujer, que viene a ser... No era de Abraham, esposa de Isaac. Y este drama tiene cuatro personajes. Yo quiero pedir toda tu atención. Toda tu atención. Es más, vamos a orar. ¿Me acompañas en oración? Para que enfoquemos nuestro corazón a lo que el Señor tenga que decirnos. Cerremos nuestros ojos por un minuto. Y di conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu palabra. Abro mi corazón. Abre mis oídos. Para recibir tu palabra En el nombre de Jesús Atamos Toda distracción Que no venga de ti Y desatamos Un enfoque Y una atención A tu palabra En Cristo Jesús Amén Este drama tiene cuatro personajes Abraham que Es el padre de la fe y Abraham es un símbolo de Dios Padre. ¿Está Isaac, su hijo? ¿El hijo de Abraham? Isaac es un símbolo de Dios Hijo. De Jesús, de Cristo. Y luego está el tercer personaje que es el criado de Abraham. Que es un símbolo del Espíritu Santo. Y el cuarto personaje es Rebeca. La novia que el Padre manda a buscar... Mediante el Creado, mediante el Espíritu Santo, a Cristo, eh, para Cristo. Y la historia comienza cuando Abraham manda a su criado a buscar esposa para su hijo Isaac. Y el criado sale con una caravana de 10 suburbans por el desierto. Navigators, por 10 calafias, pues. Camellos, ok, camellos. Sale con 10 camellos en el desierto. Eh, a, a buscarle una mujer allá en las tierras donde era Abraham Y después de cruzar el desierto arábigo Aparece así un letrero que dice Pemex ¿Se imaginan el desierto arábigo Pemex? Bueno, en aquel tiempo los camellos Y todavía de comer y de agua, no, no de gasolina verdad Entonces eh, llegó el criado con sus diez camellos A este pozo de agua que estaba justo afuera de la ciudad. Y ora ahí. Si ustedes leen el capítulo 24 de Génesis. En un capítulo se desarrolla toda esta historia. Y es fascinante. Dice que llega a ese lugar donde está el pozo. Y ora y le pide una señal. Señor le dice Dios de mi jefe. Dios de Abraham. Dios de mi amo Abraham. Porque él era esclavo. Era un criado. Y le dice. Da, concédeme que pueda cumplir el mandato que me mandó mi jefe y le pone una señal para encontrar a, a, a esta novia, a esta esposa que están buscando. Dice la que le a la que le pida agua de beber ahí, la que le eche de la verde a mis cam de la roja a mis camellos y luego que también me dé a mí de beber agua. Que esa sea, y este, dice la palabra que estaba todavía orando Todavía no terminaba de decir su oración Cuando de repente sale una mujer así con el cabello suelto no, ¿eh? so, Sale Rebeca, una hermosa joven Hermosísima joven, doncella, virgen Con su cántaro a la hora en que todas las mujeres A la hora que todas las mujeres salen a llenar su cántaro de agua, que era en la tarde, ya que el sol se había bajado, como que había hora del pozo para los hombres y hora del pozo para las mujeres. Y entonces ahí va, y sale esta chica con su cántaro. Ahora, los cántaros, mujeres, los cántaros que cargaban las mujeres en aquel tiempo eran como los de un garrafón, más o menos. Uh, yo sé que ahora le piden al marido que les ayuden con el garrafón um, y está bien que lo pidan y ahí va Rebeca con su cántaro y la ve el criado de Abraham y le dice oye me das poquita agua, me das agua. Y Rebeca dice, claro que sí, y baja su cántaro y le da de beber. Y entonces el criado está ahí, este no sé si había una cuchara o un vaso y venía él del desierto, a lo mejor todo lleno de arena, no sé. El caso es que ahí se aparece, termina de beber y le, ahí mismo le dice la, eh, la mujer, Rebeca, le dice, no solamente te voy a dar de beber a ti, sino a todos tus camellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 de ese capítulo. Dice la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y fue en ese momento cuando el criado corre hacia ella. Y aquí es el primer punto de los cinco que hoy te quiero impartir en el nombre de Jesús. El primero que es el criado el que corre hacia ella. Y yo quiero dejarte con este pensamiento en este primer punto. Porque yo he visto muchos libros. En los estantes de las librerías cristianas. Y muchas enseñanzas. Uno tiene que correr y buscarlo. Y sí es cierto. Hay una parte de tiene que haber un deseo. Y una voluntad de buscar al Señor. Con todo nuestro corazón. Pero aquí particularmente el Espíritu Santo. En este caso. Es el criado. El que corre hacia Rebeca. Y yo quiero recordarte amado. Que cuando tú tienes el carácter. La, la, tienes las. Características de la iglesia virtuosa Es el Espíritu Santo El que va a correr hacia ti ¿Está escuchando? Imagínate por un momento Que Dios te esté buscando Corriendo hacia ti Dice así el versículo 7: Entonces el criado corrió hacia ella Oh amado Que el Espíritu Santo te hable hoy El Espíritu Santo está llevando a cabo El deseo del corazón del Padre Jesús mismo lo dijo cuando cuando tuvo su, su propio diálogo. Así como estuvo el criado. Platicando con una mujer. A un lado de un pozo. También Jesús. Se sentó a un lado de, de un pozo. Para pedirle a una mujer. De beber. Esta mujer era samaritana. Ni siquiera era judía. Y empiezan a platicar. Y se da cuenta ella. Que él era el Cristo. Que era el Mesías. Dice Jesús. En ese diálogo. Que es bastante extenso. Le dice la hora viene mujer y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Otra vez el Padre buscando adoradores en la tierra. El criado corriendo hacia ella. Yo quiero recordarte, amado, que el Espíritu Santo está deseando correr hacia ti. Mostrar lo que tiene para ti. Si lees la historia con más detalle te das cuenta que en ese momento Él le dio unos alhajas, unos dones, unos regalos No tengo tiempo para, para detenerme en esto Pero habla de los dones que el Señor nos quiere dar El momento que Él corre hacia su iglesia El Espíritu Santo corre hacia la persona O hacia el grupo de personas que le buscan de todo corazón Él busca una genuina devoción No un alma que esté dividida Cuando cuando descubre, cuando detecta que hay una virginidad del corazón que lo buscas con todo tu corazón, que no tienes tu corazón apartado para alguien más, oh Él corre hacia ti, Él corre hacia ti. El versículo 21 dice que el creado estaba maravillado de ella. Usa esa palabra. Ese adjetivo, maravillado de ella. En, en tijuanense, eso quiere decir que, que el criado estaba con la boca abierta. Híjole, me la ganaron. Es para es para mi, mi, mi amo. En el vocablo hebreo, cuando cuando usan la palabra... Para traducir maravillado en hebreo es shahá y shahá quiere decir contemplar y la raíz de contemplar ahí en esa palabra es que está girando hasta marearte. ¿Te imaginas el creado? Esto es lo que sentían cuando leían los, los, en hebreo cuando leían el original que el creado estaba vuelto loco de alegría. Podríamos imaginar a Dios. Dando vueltas de alegría cuando haya a un adorador que le adora en espíritu y en verdad. ¿Acaso no es semejante a lo que sucede en nuestra mente cuando vemos a la persona de la que estamos locamente enamorados? La iglesia virtuosa, la iglesia virtuosa vuelve loco a Jesús. Jesús está enamoradísimo de su iglesia. Somos del tipo de Jesús. ¿Por qué Rebeca tenía maravillado al criado? ¿Por qué? Mujeres guapas hay muchas. ¿Por qué Rebeca tenía maravillado al criado? El punto número dos de este mensaje es la iglesia virtuosa se sacia de Jesús y lo comparte. Fíjate lo que dice Rebeca, bebe Señor mío en el versículo 18 y 19, bebe Señor mío. Y luego también le dice, también sacaré agua para tus camellos. Ahora, ¿cuántas suburban traía el criado? Diez camellos. ¿Tienes idea de cuánta agua le cabe a un camello? Mira. No es una tarea fácil y menos cuando hay que sacarla de un pozo. Cada camello le caben aproximadamente 100 litros de agua, que son como cinco garrafones más o menos de a cubetazo, ¿no? A tirar. Ay, oh, esa chava estaba como Francia. le Papá, papá. Bíceps. La chava estaba bien fuerte. Súper hábil. Súper hacendosa. Súper enfocada. Súper generosa. Ok. Saca diez garrafones de agua del pozo. No, no, no eran, no eran diez. Eran cinco garrafones por diez camellos. Saca 50 garrafones sin deberla ni temerla nomás porque quiso. Pero estaba la determinación de Rebeca, que es tal que le convierte en la candidata automática para Isaac. Y Jesús está edificando una iglesia que está determinada también a llevar el mensaje de salvación. Todos hasta que sean saciados. La iglesia virtuosa no nomás se detiene a dar poquita agua a quien se lo pide. No solamente ministra al Señor, sabe ministrar a todo lo que pertenece al Señor. Y toda esa ciudad le pertenece al Señor. Una iglesia virtuosa se encarga de resolver la necesidad desde su raíz. Hay necesidades espirituales en Tijuana, hay necesidades culturales, hay necesidades materiales, necesidades económicas, físicas. Y la iglesia virtuosa tiene la, tiene la visión de resolver las cosas completas, de ver el cuadro completo para entregar soluciones completas a la ciudad. Los problemas son muy diversos Y son de, mucho tip, de muchos tipos Corrupción Injusticias Pobreza Desigualdad exacerbada La esclavitud La trata de blancas ¿Cuántas cosas tiene de necesidad nuestra Tijuana? Es inmoral Es inmoral Que la iglesia local Permanezca indiferente ...o al margen... ...de estas cosas que lastran Tijuana... ...es inmoral, inaceptable... ...que la iglesia... ...voltee los ojos a esas cosas... ...son necesidades bien tangibles... ...que todos los días siente la ciudad... ...y las soluciones de la iglesia virtuosa... ...son amplias, deben ser completas... ...totales, definitivas... Así como es el amor y la sabiduría de Dios. Grandes. Y entonces la iglesia virtuosa absorbe de Jesús esa sabiduría, ese amor para proveer soluciones. Así como Rebeca a todos los camellos les dio el agua que necesitaban. Así la iglesia, a toda la gente que está a su alrededor debe traer soluciones completas. Y esto me lleva al punto número tres. Me encanta esto porque tiene que ver con el nombre Rebeca. Y la iglesia virtuosa también se define por su nombre. Dice el versículo 23. Cuando le preguntó el creado. Oye tú. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? Para hablar con la familia. Porque aquí yo voy a hacer ya un trato. Y, y en ese momento le dice. Yo soy. dice Y Rebeca respondió. Soy hija. De Betuel, hijo de Milca. Ni siquiera se atrevió, se atrevió a decir su propio nombre. Le dice, soy hijo de Betuel e hijo de Milca. ¿Qué es eso? ¿Qué es hija de Betuel e hijo de Milca? Mira, en la Biblia los significados de los nombres son muy importantes. Y nos dicen muchas cosas en el contexto. Estudiar los significados... Nos es de mucha utilidad para revelar verdades que se aplican a nuestras vidas Y el caso de Rebeca no es la excepción ¿Sabes lo que significa Rebeca? Rebeca significa mujer de belleza encantadora Y así lo comprueba Génesis pero no acababa ahí el asombro. Porque el criado le preguntó de quién era hija. Y si había lugar para posar en la casa de su padre. Y ella le responde. "Sí, soy hija de Betuel. Hijo de Milca. ¿Sabe lo que quiere decir Betuel y Milca? Betuel significa. Igual que Betel. Casa de Dios. Y Milca significa reina. Así que vamos a combinar todas estas cosas por favor. Haz un ejercicio conmigo. ¿Qué cosas heredan otras cosas? ¿Qué engendra qué? Porque una mujer de belleza encantadora está reinando en la casa de Dios ahora. Y, y quiero decir todo de toda esta manera, esta es una descripción apropiada de la iglesia virtuosa. El orden genealógico es importante. Escucha conmigo, ve esta, esta hilación de ideas. La casa de Dios, Betuel, engendra una reina, Milka, y, y esta engendra una mujer de belleza encantadora. Lo voy a repetir, la casa de Dios engendra una reina y la reina engendra una mujer de belleza encantadora. La casa de Dios, tú y yo juntos engendramos aquí por medio del Espíritu Santo un gobierno, un gobierno o dominio divino, y cuando este dominio se ejerce, entonces la iglesia empieza a verse bella. Si la iglesia no ejerce el dominio por el cual fue diseñada, no es atractiva ni tiene ninguna belleza espiritual en el mundo. Y a nadie le interesaría que nosotros qué rollo traer cada vez que nos reunimos si no estamos Siendo engendrados con la capacidad de traer gobierno a nuestra ciudad. Un gobierno espiritual. ¿Y cuál es ese ingrediente esencial para la iglesia que establece el reino de Dios? Es una iglesia donde está la presencia manifiesta de Dios. Si Dios habita en esta casa. Piensa conmigo. Amado hermano, amigo amiga. Si Dios habita corporalmente en esta casa y su gobierno está realmente ejerciéndose. Si estamos sometidos a su gobierno y nosotros estamos ejerciendo un gobierno sobre la ciudad. Entonces nos convertimos en una iglesia atractiva para la ciudad, no antes. ¿Qué quiere decir con gobierno, con dominio? Quiere decir que la iglesia tú y yo juntos tengamos autoridad espiritual para poner en orden la ciudad a través del amor y del servicio y a través del poder de Dios. Entonces, esto me lleva al cuarto punto. Mira lo que dice Génesis 24, 55. Ya que conoce el criado a la familia de Milka le dicen: Oye, pues me gusta tu hija para, para mi amo. Me mandaron, mi amo es uno bien ricachón que vive en la cuadra de al lado. Este, mira todas las suburbanas que traigo, mira todos los presentes que traigo. Ya me la quiero llevar. Ya, es, bueno, bueno, ok, pues qué padre, qué honor, qué bien. Si sí lo conozco, tiene mucha lana. Este es una honra para nuestra familia. Espérame, espérame, que se quede, le dicen. Entonces respondieron su hermano y su madre: Espera la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Que se quede 10 días y luego ya te la llevas. Otra vez, los nombres y los números son importantes. ¿Ustedes recuerdan qué significa el número 10 en la Biblia? ¿Qué representa? El número 10 representa la ley, los mandamientos. ¿Sí? Y entonces, cuando los hermanos y la, eh, le dicen, espérese, espérese criado, espérese, que se quede con nosotros Rebeca al menos diez días y después se irá. Lamentablemente, es más veces dentro de los círculos cristianos donde más abundan las voces Que invitan a caer en legalismos Déjeme explicar A veces el celo por la santidad Y una teología defectuosa Nos llevan a cambiar el mensaje del evangelio Por uno de reglas y de formas Y esto es un riesgo muy grande Hace 15 años los encuentros Eran muy diferentes de lo que son ahora te han tocado unos encuentros llenos de gracia. Eres bendecido, amado. Miguel Hugo, tú que estuviste en el encuentro hace cuántos años, te darás cuenta de la diferencia que hay en el mensaje y de la gracia. Y muchas veces, entre la iglesia hay mucho legalismo. Y así como los hermanos quieren detener a Rebeca 10 días. La ley a veces nos aletarga de nuestro propósito y nuestro destino en el Señor. El propósito y el destino de Rebeca era ir allá a su nueva familia con Abraham. Pero está queriendo ser detenida por el legalismo. No, no me malinterprete, la santidad de la iglesia es imprescindible pero no a costa de anular la gracia, porque entonces se cae en legalismo. El verbo esperar nos indica entonces que la ley nos hace detenernos de nuestro propósito último como iglesia. ¿Cuántas personas e iglesias hay que son excelentes en seguir una conducta pero no conocen a Dios personalmente. No pueden decir que han tenido un encuentro con Dios. No sirve de mucho recitar los diez mandamientos. Si no hay una relación personal con el Señor. Que ha dado esos mandamientos. Jesús le reclamó eso a la iglesia. En Apocalipsis hay siete mensajes que Cristo le hace a siete iglesias. Y uno de ellos es a la iglesia de Éfeso. Y en ese mensaje Dios le dice. Jesús le está diciendo a Éfeso. Tengo una cosa contra ti. Tengo contra ti que has dejado. ¿Qué? Tu primer amor. Era una iglesia que estaba ahí al pie del cañón. Hacía todo lo que le decían. Seguía todas las reglas. Y, y, y Jesús se atreve a regañarle. Decirle tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque algo superior a los diez mandamientos es un primer amor. Es superior. Pero gracias a Dios en esta historia, al no saber qué, qué iban a hacer, le dicen, pues que Rebeca decida. Y Rebeca decide y dice, sí, me voy. No voy a esperar los 10 días. Me voy de una vez. La iglesia debe decidir también. Decirle al Espíritu Santo. Sí. Sí iré. Esta iglesia. Iglesia evangélica San Pablo. Debe estar lista para decirle al Señor. Sí. Sí iré. Voy a moverme más allá. De seguir reglas. Voy a irme más allá. Algo, algo superior, algo todavía mejor que el seguir mandamientos. Si sí se puede, si sí existe. Y el quinto punto, el último punto de este mensaje, es que cuando Rebeca dice sí, se montan uno de los diez camellos. Ya ahí van. Ahora, hice una investigación sobre los camellos. Los, montar camello es, no es tan, digo, se ve muy par la experiencia, pero no es tan cómodo como montar un caballo. En un camello vas así. Peor que el burro pando de mi rancho. Después de un rato Marea La iteración Marea y, y se cansa Allá donde les conté Cuando se trata De disciplina El camello es muy útil Para atravesar un desierto Muy útil El caballo saca la lengua Los dos días y ahí queda El camello no la disciplina es útil, sobre todo en tiempos de crisis, en, tiempo, en lugares donde no ves qué va a pasar. Sirve, te lleva. La ley te apunta hacia tu destino, pero no te asegura un encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 64 y al final del capítulo, dice Rebeca. Cuando iba llegando ya a la tierra de su, de su amo, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello y entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Qué quiere decir esto? Rebeca descendió del camello. Otra vez, la ley te puede apuntar, dirigir hacia Jesús. Ese fue el propósito de la ley. Los mandamientos son para recordarnos que hay algo superior y es por allá. Pero para tener un encuentro cara a cara con Jesús, un encuentro personal con Dios, mientras bajarte del camello. Necesitas para poder tener un encuentro con, así como Rebeca lo tuvo con Isaac, cara a cara. Cuando tienes un encuentro cara a cara con Jesús, estás más allá de las reglas. Estás ante una persona que escribió las reglas y que es superior a esas reglas. El autor de Hebreos, aguánteme tres minutos, ya estoy por terminar. El autor de Hebreos lo dijo así, hablando de los diez mandamientos. ¿eh? Hablando, lo puedes poner en la pantalla Javier. Lo puedes poner en la pantalla La lectura de Hebreos Está hablando de los diez mandamientos Fíjate lo que dice Pues nada perfeccionó la ley A ver vamos a dejar que esto te, te siente Porque esto es palabra inspirada Por el Espíritu Santo Esto es Biblia Nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. Hablando del Evangelio. ¿Para qué? ¿Por la cual qué? Ese encuentro cara a cara con Jesús es superior a la ley. Cuando estás más allá de lo que haces o no haces. Porque cuando estás a cara a cara con Jesús. Tu corazón es transformado para cumplir todo lo que marca la ley. Y lo que no te alcanza a cumplir, Jesús ya la cumplió por ti. ¿Sí? Esa palabra acercarnos en griego es egiso. Y quiere decir juntar una cosa con la otra. ¿Te imaginas la cara de Rebeca con la cara de Isaac. ¿O cómo le hizo Isaac? Dice la palabra de Dios que Rebeca tomó el velo y se cubrió. El velo en aquellos tiempos era solo para la nobleza. No cualquier mujer se cubría con velos. Era reservada una costumbre para la gente la realeza, y era como un símbolo de guardarse solo para el marido. Después se, se hizo la costumbre con todas las mujeres, pero en ese momento era solo para las, las mujeres nobles. Y era como un envoltorio de un regalo. Cuando traen un presente y lo traen envuelto para que se genere esa sorpresa y abrirlo. Así Rebeca se presenta ante su nuevo marido. Y la iglesia de Cristo también ha de presentarse ante Cristo como una ofrenda viva. En un modo de realeza, como una ofrenda delante de, de, de Jesucristo. La iglesia es la novia, es el amor, es el consuelo de Cristo. Y mira, el capítulo termina con esta frase. Dice que Isaac amó a Rebeca, la tomó por mujer, la amó. Y se consoló con ella. Tú y yo somos el consuelo de Cristo. De quien ama tanto este mundo. Y quien sabe que solo a través de los seres humanos puede traer restauración a este mundo. Y que por eso se fue para enviar al Espíritu Santo. Y mandó a su criado. Para buscar una novia entre la tierra. Y que tú y yo. Tenemos el poder, tenemos la genética para traer transformación a esta tierra. Somos la novia de Cristo. Juntos, en conjunto, somos la iglesia, somos la esperanza para el mundo. Porque traemos el mensaje de salvación. No te desconectes, sé parte de esta iglesia virtuosa, esta iglesia que sabe que se ofrenda a sí mismo para el Señor, que vive más allá, por encima de los camellos, en una relación cara a cara personal con su novio, con Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos. Un minuto. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que somos tu iglesia amada. Espíritu Santo, gracias por correr hacia nosotros, por ir en busca de nosotros y apartarnos. Ayúdanos, enséñanos a ministrarte a ti, pero también a ministrar a todos tus diez camellos, Señor. Que podamos ser útiles en esta ciudad. Que podamos ministrar a todo lo que tú posees. No nos permitas que nos detengamos en la ley. Permítenos avanzar. ayúdenos a reconocer y correr también. Responder a tu llamado, a tu búsqueda. Y ser adoradores tuyos. Y vivir en ese encuentro cara a cara contigo, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria, en tu nombre. Amén. Amén.